0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso podcast Como Ensinar. Eu sou o Maicon Del Piero, sou arquiteto, professor universitário, TDAH, inquieto e tomador de cafés especiais. O assunto de hoje é... Professor, e agora, né? Me tornei professor. E agora o que fazer? Principalmente para aqueles que não não tiveram uma formação como professor de fato, né, não fizeram uma licenciatura, ou que se graduaram, que se que fizeram um bacharel e posteriormente iniciaram na sala de aula como professor universitário ou para você que, sei lá, dá um curso livre, ministra, dá um curso na internet, grava vídeo para o YouTube e não teve uma formação para isso, né? Qual o caminho que a gente vai percorrer e, e quais os sentimentos que nos rodeiam nesse momento? É o que a gente vai trocar uma ideia aqui no episódio de hoje. Bom, para começar, acho que o episódio ele é basicamente um pouquinho da minha vida, assim, porque eu me tornei professor no processo que eu estava justamente em sala de aula. Hoje eu me considero um professor, de fato, hoje eu posso dizer que eu sou professor, eu já aceitei isso para mim, porém quando eu comecei o, o, o desafio é muito grande porque você não é preparado para estar em sala de aula, você não sabe muito bem como conduzir aquilo você, enfim, não teve a preparação para fazer aquilo e existem muitos medos e muitas incertezas. Tem, inclusive, um livro muito bom, assim, que eu posso, inclusive, trazer um episódio especificamente sobre ele, que é um livro do Leandro Karnal, é, que se chama Conversas com um Jovem Professor, que ele aborda questões é, que a gente não aprende, sabe? Por mais que você tenha formação como professor, quando você chega em sala de aula... Algumas dúvidas surgem, né? como por exemplo, eu vou colocar uma bolinha ou a letra P na, na, no diário para aquele que está presente. Sabe? Eu vou colocar um tracinho ou um F para quem faltou. É, como que eu administro a sala de aula? Como que eu lido com a motivação do meu aluno? Como que eu, eu preciso ser um pouco mais duro? Eu preciso ser um pouco mais maleável? sabe? Esse tipo de coisa ninguém te ensina, é, ninguém te conta como que é isso. E é um desafio, de fato, muito grande essa administração. Para contextualizar, né, a gente tem ali a diferença de bacharel e a gente tem a diferença de licenciatura dentro de uma graduação. A licenciatura te prepara para dar aula, né? te prepara entre aspas, porque a gente sabe que, de fato, o que vai te fazer ser um bom professor é estando dentro de sala de aula ou fazendo aquilo que você tem que fazer ensinando. Né? É isso que vai fazer com que você, de fato, se aperfeiçoe e já o bacharel ele te forma para profissão, ele te forma como profissional. Ele não foi formado para dar aula. Então, nas, nas formações das universidades de semana pedagógica, a gente sempre vê alguns assuntos muito interessantes, por exemplo, como avaliar, como, é, como preparar uma aula, como, como, gerenciar, sabe? como gerenciar conflitos e assim por diante. Eu acho que um dos maiores desafios Nesse, nessa trajetória, é a gente conseguir se colocar no lugar do aluno, a gente entender que, primeiro, ele não tem conhecimento sobre aquilo e que nem sempre a gente vai conseguir falar a mesma língua que eles. E, para mim, um grande aprendizado foi justamente esse início, conseguir ter esse equilíbrio de entender quando eu estava sendo assertivo na minha comunicação com aquele aluno, porque nem sempre eu conseguia de fato ter uma comunicação direcionada para ele. Por quê? Porque eu achava que ele já sabia aquele assunto, porque eu utilizava termos que talvez ele não compreendia, mas ao mesmo tempo ele ficava com vergonha de dizer que não, que não tinha entendido o que aquela palavra significava ou às vezes o método utilizado, é, enfim, o, o, a forma como eu preparei o slide, se tinha mais figuras ou menos figura, Então, esse tipo de coisa, com o passar do tempo, a gente vai entendendo o que é comum e a gente começa a organizar essa trilha de aprendizado. Né? Eu acho que esse caminho de iniciar um conteúdo é, com início, meio e fim, isso de fato vai acontecer com a prática, Então, mas, mas isso não quer dizer que a gente precisa desistir logo no início, isso também não quer dizer que os primeiros serão cobaias, mas que os primeiros terão o melhor aprendizado que eles puderem ter, mas é fato que com o tempo você vai melhorando, você vai pegando jeito, você vai se aperfeiçoando naquele conteúdo. Mas é, é isso que eu comentei da trilha, né? da trilha de aprendizado, que é justamente esse caminho por onde a gente vai começar nesse assunto, qual vai ser o próximo passo. E nessa trilha, às vezes a gente pode pegar alguns atalhos, às vezes a gente pode parar um pouquinho, recapitular... Alguma parte ali, a gente já conversou um pouquinho né, sobre isso nessa parte de planejamento. E às vezes eu vejo pessoas que têm algum conteúdo, que querem fazer curso online, por exemplo, mas justamente o desafio é esse, entender, tá, mas eu começo por onde? É, será que eu preciso fazer uma revisão da base ou eu já posso ir diretamente para para um assunto mais específico, senão vai ficar muito maçante. Existem metodologias diversas, né? A gente tem aí é, metodologias de ensino não, li não lineares, que é justamente isso. Você não começa ali da base, não é? Tipo, você pegar um livro e ir desde a parte mais fundamental até as partes mais avançadas e você vai justamente migrando de um lugar para o outro para que isso possa gerar interesse. Então, enfim, é, é, é um pouco frustrante a minha fala aqui agora, mas não existe uma verdade, não existe um certo ou errado, existe aquilo que vai ser melhor para aquele aluno, entende? E é importante a gente encarar a individualidade, que é uma coisa que eu, eu acho que se perde muito no ensino remoto, é uma coisa que se perde muito nos cursos online, no EAD, seja lá onde for, que é você ter a oportunidade de entender aquele aluno se ele entendeu porque falando agora especificamente de curso né falando de, de curso online é muito comum as pessoas ah eu vou gravar uns vídeos aqui eu vou colocar numa plataforma eu vou vender e vou ficar rico né é muito que se fala por aí mas entender se aquele aluno de fato fez o curso se ele assistiu às aulas é, e não se importar apenas com o dinheiro, porque se, se aquele curso ele tem uma baixa retenção, às vezes é porque o, o assunto não gerou interesse para aquele aluno, talvez não era o que ele esperava, ou talvez só falta uma motivação para ele. Então essa individualidade eu acho que é uma das coisas mais importantes, que presencialmente a gente claramente a gente tem mais, mais essa possibilidade de ver que o aluno está faltando, ele não está indo nas aulas, ou se ele está indo nas aulas, mas ele não, ele não está prestando atenção e assim por diante. É claro que são coisas diferentes, até porque dentro de uma sala de aula, o professor ensina para boa parte de, de alunos que não querem aprender. E isso no ensino fundamental, médio, até mesmo na graduação, tem gente que não quer. Tem gente que só quer o diploma ou ele não gosta daquela disciplina, ele não, não se interessa por aquele assunto daquela disciplina, disciplina e assim por diante. Por outro lado, num curso livre, boa parte, a maior parte dos alunos que estão ali, eles de fato, eles querem aprender, eles estão interessados, eles estão muito mais dedicados. Então, é claro, existe essa diferença e eu acho que entra aí também um desafio de como motivar esse aluno, como tornar aquele conteúdo aplicável o suficiente para que ele se interesse. E isso já aconteceu várias vezes em sala de aula, de às vezes eu deixar o conteúdo de lado e simplesmente conversar com a turma, trazer ideias, e aí um fala uma, uma coisa, outra coisa. Ah, o roteiro da aula se perdeu completamente, mas foi muito mais proveitoso, porque foi mais material, sabe? Os alunos já estavam interessados e participando e de fato se envolvendo com aquele assunto. Então volta aqui um pouquinho aquela questão do planejamento, que nem sempre... Uh, vale a pena a gente a gente seguir a risca né então e só o tempo né Enfim, não adianta eu passar um roteirinho e você na primeira vez que você dá uma aula você já vai entender bem isso é, essa flexibilidade ela vai vindo com o tempo e você começa a pegar as malícias do aluno quando que ele tá te enrolando quando ele tem potencial mas às vezes ele tem um problema em casa ou às vezes ele está passando por alguma diversidade naquele problema, ele tem alguma, algum problema psicológico, ele tem, é, não sei, TDAH, depressão e assim por diante. Enfim, tudo isso, basicamente, né? essa, essa conversa aqui, basicamente para dizer que o tempo vai, de fato, tornar quem você é. Cursos são válidos, formação é importante, né? Ah, uma pós em docência do ensino superior é importante? É importante ver um vídeo, participar de um curso, uma palestra, ouvir um podcast. Mas, volto a dizer, nada vai substituir o tempo que você vai ter e a sua experiência na prática ali. Muito obrigado para você que ficou até aqui e se você está ouvindo pela primeira vez, existem outros episódios aqui, estão todos no feed de qualquer agregador de podcast, seja ele Spotify, Pocket Cast, Apple e assim por diante. Uh, seja muito bem-vindo se você chegou por aqui agora. Se esse conteúdo você acha que pode ajudar outras pessoas, por favor, recomende o podcast, indique o podcast se você quiser conversar, trocar uma ideia. O meu Instagram é @maicondelpiero, que também vai ficar na legenda aqui desse desse episódio. Vai ser um prazer conversar com você, pode mandar um direct lá que eu te respondo, tá bom? Ficamos assim então, até o nosso próximo episódio, um grande abraço, até lá.